0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Huraz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart. Willkommen bei Talk mit Dana, Ausgabe 5. Ich habe heute im Studio den Autor Uwe Haug. Uwe Haug hat in diesem Jahr ein Buch geschrieben, und zwar mit dem Titel Depression abzugeben. Und dieser Titel sagt im Prinzip schon sehr viel aus. Uwe Haug hat vor zwei Jahren versucht, sich das Leben zu nehmen. Darüber sprechen wir gleich. Und zum Glück ist das gescheitert, das ist schiefgelaufen. Und liegt, es liegt auch daran, dass WhatsApp ein wenig abgelenkt hat. Aber das hören wir. Ähm, wir sprechen dann, wie es dazu kam, wie ein Mensch denn doch so verzweifelt sein kann und alles aufgibt und kein Ausweg mehr sieht. Danach gucken wir mal, was passiert ist. Wir reden über Aus der Klapse, das ist das Hashtag, was wir auch verwenden dürfen und ich darf auch sagen, Uwe ist Deutschlands Vorzeigedepressiver, denn Uwe ist nicht nur heute hier im Radio, er war bei kurzem bei 1. er machte Lesungen und er ist medial mit seinem Thema unterwegs, denn Depression das kann jeden treffen. Und Depression ist zum Glück eine Krankheit und diese Krankheit ist heilbar. Und genau darüber wird, werden wir heute also sprechen. Und Uwe geht wirklich offen mit dem Thema um. Es gehört zu seinem Leben, es hat ihn geprägt. Und wir können heute sagen, oder Uwe sagt es auch gleich, man kann das in den Griff kriegen, wenn man an sich arbeitet und letztendlich wieder ein normales Leben ohne diese ganzen Masken führen, nämlich einfach sich selbst sein. Und darum geht es. Jetzt möchte ich aber, dass du natürlich mal zu Wort kommst. Ich schaue hier in etwas äh, Höhen, denn Uwe ja. ist zwei Meter groß und deswegen stehen wir auch hier im Studio. Und ja, wichtig ist, denke ich, wir finden mal einen Anfang und zwar der entscheidende Tag in deinem Leben von vor zwei Jahren, dass du einfach mal kurz erzählst, wie ist das abgelaufen? Ähm,
1: ja, ja, mhm. Also es war der 5. Februar, sagen wir mal so, es war eigentlich am Anfang ein ganz normaler Tag, der dann relativ schnell eskaliert ist durch, ich würde mal sagen, ja, schlechte Umstände, Missverständnisse, die vorher schon passiert sind und mhm. diese Suizidgeschichte war für mich eine Affekthandlung, also ich habe nicht wirklich das geplant vorher, das war nicht irgendwie in meinem Kopf, ich will mich jetzt umbringen, sondern das war... So aus dem Bauch heraus quasi. Ich kann mich auch an den Tag nicht wirklich erinnern, sondern nur so an Fragmente davon. Also ich weiß, dass ich springen wollte. Ich weiß, dass es nicht geklappt hat, weil die beiden Türme die ich mir ausgesucht habe, waren Gott sei Dank beide zu. Das war wir ein bisschen, ein bisschen schon doch im Detail hören. Ja.
0: Also du... Ich meine, man kann sich ja auf viele Arten umbringen, die wollen wir jetzt nicht erzählen, weil wir nee, sind jetzt das live im Radio, das soll auch keinen animieren, um, sondern es ist so, man kann sich natürlich was aussuchen und man springt von irgendwas und da war der erste Turm Richtig. und, und der erste Turm war, das ging irgendwie nicht. Nee, das
1: war, das war die Kirche bei mir im mhm. Ort und die war Gott sei Dank verschlossen Ich hab den, oder sagen wir mal so, ich habe den Eingang gar nicht gefunden zum Turm. Ich wollte das also auf den Kirchturm. Ich wollte auf den Kirchturm rauf. Ich, ich habe das also ich habe mir ich habe mir ich weiß nicht, ob ich mir das über, wirklich überlegt habe, was ich machen will. Ich habe wahrscheinlich einfach nur gedacht, was geht am einfachsten, weil okay. war eine, war ja eine spontane Reaktion. Ist, ist ist das wirklich für jemand, ich ich kann das
0: natürlich schwer nachvollziehen zu sagen, ach, ich kaufe mir jetzt ein Eis oder ich ich ich, ich fahr jetzt dahin oder ich bring mich mal schnell um. also ist, ist das so spontan im Nachhinein gefühlt oder ist es so, dass es sich doch über die Wochen irgendwie, da baut sich was auf und über die Jahre vorher ja auch was so
1: verschlummert und unentdeckt ist? Also das auf jeden Fall, ich habe rückblickend gemerkt, so, dass es eigentlich schon so Indikatoren gab davor, dass es eine Überlastung gab, dass es irgendwie ähm, zu viel Stress, zu viel Ansprüche an mich selber gab und das dann halt immer mehr zu Panik, zu Angst geführt hat, zu Druck und der halt dann sich da in diesem an diesem Tag Bahn gebrochen hat. Um, wir schauen mal,
0: was im Vorfeld war, in, in, in im zweiten Teil. Um, nun ist es ja, okay, der Turm, die Tür, die war nicht. So, dann, oh, wo ist der nächste Turm? Das heißt, von der evangelischen
1: zur katholischen Kirche, oder wie stelle ich mir das vor? Nee, ich hatte ja, da hatte ich ja komisch, was wie ein Plan B. Ich habe mir überlegt, dann macht das mit Rasierklingen. Man kennt ja diese, diese Klassiker, kennt man ja aus Film und Fernsehen, traurigerweise. Ai, ai, ai. Hm. Hab dann Orts, äh, am Ort am Laden die Sachen besorgt, habe mir dann noch Schlaftabletten besorgt, weil ich dachte, ich habe Angst vor Schmerz und das merke ich dann nicht, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich quasi einschläfere. Und dann habe ich gedacht, no, wir haben ja noch einen zweiten Turm, probieren wir doch den mal aus. Okay, und? Ja, das war dann der Punkt, wo es Gott sei Dank schief ging, weil an dem Turm kam ich auch nicht raus. Habe dann beschlossen, äh, das mit den Rasierklingen zu probieren. Natürlich mir parallel Schlaftabletten eingeworfen und dann hat meine hat, hat, habe ich meine Frau, weil ich gemerkt habe, ich habe ihr überhaupt keine Erklärung hinterlassen, äh, beschlossen, ich schreibe ihr noch was. Hat aber kein Papier dabei, also was war die einzige Möglichkeit für mich, der auch Informatiker ist, WhatsApp. Ähm,
0: jetzt nochmal, du warst auf dem zweiten Turm und ähm, die Tür war zu. Das heißt, du warst dann irgendwie im Treppenhaus oder oder wie stelle ich mir das? Vor? Ja, ich
1: bin dann. Es war so eine so eine Wendeltreppe, die nach oben aufs Dach führte. Ja. Und da war so eine Tür, die hat einen Alarmriegel. Ich wusste, wenn ich den Alarmriegel aufmache, ah. dann sind die früher da, als ich mich traue zu springen. Also lassen wir das
0: besser. Das heißt, dann hängst du da in so einem Wendeltreppenhaus alleine mit so und denkst so, okay, das sind jetzt meine letzten Minuten und ja. und da sind die Rasierklingen, da sind die Schlaftabletten und. Dann fällt dir ein auf einmal, oh, ich muss mich verabschieden, nochmal gebührend. Oder wie, wie kam
1: das über dich dann so? einfach? Ich weiß nicht, es war, war merkwürdig, weil eigentlich rückblickend habe ich mir auch überlegt, wieso bin ich dann nochmal auf diese Idee gekommen, weil doch alles schon eigentlich so automatisch lief. Aber vielleicht, weil ich schon noch mir bewusst war, dass ich irgendwie jemandem erklären muss, warum ich es tue. Damit wenigstens ein Verständnis dafür da ist. Wobei, hinter habe ich es ja selber nicht mehr wirklich verstanden, was ich da gemacht habe.
0: Ich meine, du hättest eine Frau und drei Kinder hinterlassen. Das ist
1: richtig, aber da muss ich jetzt wieder einhaken, ja. diese Denkmuster, die man hat, wenn man in so einer Situation ist, an dem Tag, an diesem an diesem Platz da oben am Turm, da war für mich die einzig logische Konsequenz, ich bin für alle in der Last, inklusive Familie, wenn ich mich jetzt aus dem Leben rausnehme, dann haben die zwar Trauer eine Zeit lang, aber danach ja. geht es ihnen besser als mit mir. Also natürlich ist das im Nachhinein, wenn ich jetzt rückblickend drauf gucke, Blödsinn gewesen, aber an dem Moment, in diesem Tag, in diesem Moment war das für mich komplett plausibel. Hm. Schwer zu verstehen ist das wie so ein,
0: auch so ein bisschen so ein Tunnelblick, dass man eigentlich das ganze Weite gar nicht sieht, dass man die Konsequenzen gar nicht wirklich wahrnimmt, wobei dann ja schon du dir bewusst war, ich will mich verabschieden und ich, ich will doch nochmal so, so ein Abschiedsbrief schreiben in der Richtung, also da ist dann doch ein bisschen Gedanken, was richtig an, aber nicht so wirklich, es dringt nicht durch, kann das sein, so diese
1: Richtung. Also sag mal so, ich glaube auch ein bisschen, ich habe ja mir ein paar von den, von den Sätzen, ich kann nicht alles davon lesen, dann werde ich mhm. mal wieder ähm, komisch. Ja, aber ich habe ein paar Sätze mit mir angeguckt und da war schon so ein bisschen Unterton noch drin, versuchen zu erklären, warum, versuchen zu, na, nicht rechtfertigen, aber versuchen zu sagen, das ist der Grund gewesen und das hat mich so weit getrieben, weil es war für mich in dem Tag ja, du hast schon recht einen Tunnelblick eigentlich, so eine, so eine ja. es gab noch nicht eine Konsequenz, ich weg, dann ist alles vorbei, dann geht's besser. Ja klar, die Probleme sind
0: gelöst, die, über die reden wir gleich noch, was, was das im Detail war und dieser ganze Druck, die Erwartungshalte, die an dich gestellt wird, das ist irgendwie dann weg und dann bin ich einfach weg und äh, da wirken dann die Schlaftabletten und dann versucht man mit den Rasierklingen irgendwie was zu machen mhm. und das ist natürlich ja, irgendwie schief Das, das ist, Gott Gott ist schief ja, gelaufen. ja, ja
1: so weil das, mein Gedanke war ja, meine Frau ist an dem Tag, so dachte ich, mit einer Freundin spazieren, hat ihr Smartphone nicht dabei? Also war meine Konsequenz, ich schreibe ihr das über WhatsApp, sie, sie wird es nachher lesen und äh, dann ist aber schon alles durch. Und ich bin, ne, also, ja, ich wollte nicht nicht absichern. Da. Genau. Und das Problem war aber, dass sie halt an dem Tag wohl so einen Riecher hatte und ja. ihre Freundin gesagt hat, ich muss zu Hause bleiben, irgendwas stimmt heute nicht. Und quasi nach dem dritten Satz schon mir geantwortet hat. Und das war für mich natürlich ein extremer Unterbrecher. Ja, der Plan ist nicht aufgegangen. Der Plan ist <lacht> überhaupt nicht aufgegangen, weil jetzt plötzlich habe ich da eine Antwort bekommen und spontan habe ich darauf reagiert und daraus ist ein Dialog entstanden, der dazu führte, dass ich nicht mehr die Rasierklingen weitergemacht habe, sondern nur noch die Schlaftabletten eingeworfen habe und Fazit war, ich, ich fiel dann einfach in Koma. So,
0: Also WhatsApp kann Leben retten, ja.
1: aber nicht beim Autofahren. Nee. <lacht> ähm, ja,
0: vielleicht auch unterbewusst, du hast dich wieder auseinandergesetzt und zwar, deine Frau Sibylle ist ein sehr, sehr wertvoller Mensch, der um dich herum ist, der du ja sehr viel zu verdanken hast und die auch äh, dir wahrscheinlich in dem Moment doch ganz tief was bedeutet hat. Und f- vielleicht sollte das einfach so sein, dass du dann diese Kommunikation weitergeführt hast, anstatt deinen ursprünglichen Plan durchzuführen.
1: Ich denke mal schon, dass da mit, mit, das ein bisschen mitgeschwungen hat, weil es war für mich ja schon bewusst, dass da Schmerz entstehen würde, wenn ich weg bin. Aber mhm. mir war halt in dem Moment nicht bewusst, dass es halt eben einen anderen Weg geben könnte. Und durch diesen Dialog, der dann anfing, wo ich merkte, sie kämpft um mich. Also ich kann es natürlich jetzt nur vermuten, weil wirklich bewusst weiß ich nicht mehr, was da genau gelaufen ist, aber ich vermute mal, dass dieses Gefühl, sie kämpft um mich, sie will, dass ich da bleibe, dass das vielleicht dazu geführt hat, dass ich eben mehr mehr Dialog eingegangen bin und weniger weitermachen wollte und dann vielleicht deswegen... Vermutlich sogar deswegen, dass das Ganze Gott sei Dank schief ging.
0: Ja, die innere Bettung dann doch stärker war irgendwo. Ich meine, du bist, wie viele Jahre verheiratet heute? 20. 20 Jahre. Das heißt, man kann schon sagen, man kennt sich gut. Schon? Ja. Mehr. Und es hat euch ja heu- wirklich auch näher zusammengebracht, deine ganze Geschichte. Und äh, das ist ja sehr wertvoll in einer Beziehung, dass Menschen dadurch, auch wenn es eine un- unglückliche Geschichte ist, aber dass es doch ein näher
1: zusammenbringt
0: und dass man mehr auf sich achtet. So ist es ja
1: heute. Da denke ich schon, also es war für mich gefühlt auch ein Punkt, wo, das haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, wo so viele Masken dann gefallen sind, wo ich plötzlich dann so eine Art Befreiungsschlag durchgezogen habe, weil ich gemerkt habe, ich muss jetzt mich ändern, weil das geht so nicht weiter und das war glaube ich der Punkt, wo sie mir dann wirklich in mehrfacher Hinsicht das Leben gerettet hat mit diesem Gespräch, mit dem, das sie nachher da war das sie erstmal nicht bewertet hat, sondern überhaupt dieses, dieses, diese Präsenz. Genau,
0: jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon ein bisschen zu weit, aber das ist ja okay. Es ist, Uwe hat ein Buch geschrieben, das besteht aus 420 Seiten. Und es schreit förmlich nach einer zweiten sendung denn wir haben heute nur eine Stunde. Und wir hatten letzte Woche ein Vorgespräch von fünfeinhalb Stunden. Also es ist wirklich ein weites Thema. Ich versuche das jetzt mal auf die Punkte aber zu bringen. Wir können ja mal so... Du hast ja erzählt von Masken, du hast erzählt von Funktionieren. Man muss jetzt erstmal vielleicht die ganzen Jahre davor mal mal beleuchten, wie ähm, das Ganze zustande gekommen ist. Ich meine Burnout, ich kenne sowas auch, Hörstürze. im Job sich richtig engagieren. Ähm, Da ist man mal schnell seine Energie los, aber die kommt auch wieder. Da fällt man nicht gleich in in eine Depression. Aber letztendlich äh, sitzen wir oft in so einem Hamsterrad und müssen funktionieren. Und so ähnlich war das in der Vorgeschichte auch bei dir.
1: Ja, das vor allem und auch, was auch ein Problem war, einfach dieses, ein Burnout habe ich mir noch, äh, ja gut, das war noch okay, das konnte ich noch akzeptieren, aber dieses Konzept, dass ich Depression hätte, war für mich bis zu diesem Tag eigentlich überhaupt nicht da. Das hat man nicht, das habe ich nicht, das kann nicht sein. Also, das war, da war ich schon so einer vom alten Klischee her, ja, der gesagt hat, nee, psychische Krankheit habe ich nicht, das glaube ich nicht, sondern überarbeitet, das ist okay, das kann ich, das kann ich für mich akzeptieren. Mhm und dass das aber eigentlich schon längst ganz woanders hingelaufen ist das war mir in diesen vor in diesen Tagen davor nicht wirklich bewusst
0: ja ja wie auch ich meine familienvater ein job und drei Bücher vorher geschrieben, technische Bücher. Also da war ja ein Leben, du hast ja funktioniert. Wir können ja mal ganz, ganz zurückgucken, so die Zeitpunkt, der Zeitpunkt, so, wo deine Frau dich kennengelernt hat. Und sie hat, sie hat mir da gesagt, das war so der, der wahre, richtige Uwe. Und dann hat sie gemerkt, Jahr für Jahr,
1: wie Uwe sich verändert hat. Ich glaube, das lag vor allem auch daran, dass ich in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, so was wie ein Forschungsstipendium hatte. Das heißt, ich habe relativ frei und relativ äh, selbstbestimmt arbeiten können, mich mich orientieren können, mich verwalten können und das war für mich natürlich eine Situation, wo ich wirklich tatsächlich ich selbst sein konnte. Und wenn du dann, dann natürlich aus diesem aus diesem Kontext in so ein klassisches Berufsleben kommst, was natürlich jetzt an sich, an sich nicht schlimm ist, aber was halt eben von dir verlangt, dass du plötzlich einen ganz klaren und harten Schemata arbeitest. Das ist sehr anstrengend. Das verändert dich ganz massiv, weil du dann merkst, du musst Rollen spielen. Und ich war ja schon ein guter Rollenspieler von vornherein. Das wusste ich nun nicht so wirklich. Aber da hat es dann halt richtig gegriffen.
0: Du hast also unbewusst eine Maske aufgesetzt, wie du heute sagst, und hast
1: funktioniert. Ja. Ich würde sogar sagen, Portfolio von Masken. Ja, erzähl mal von was. was Naja, gut, also es fing ja schon an damit, dass natürlich dann die Familie gegründet wurde, dass Mhm. da schon die Rolle des Familienvaters mit reinspielt, die du natürlich ausfüllen willst, aber auch nicht wirklich weißt, wie. Weiß eigentlich keiner so. Am Am ersten Kind zumindest nicht. Und dann andere Rollen im Beruf, dass ich halt mich als Informatiker profilieren wollte, dass ich, ja, ich war ja dann der Ernährer, das war zwangsweise, weil meine Frau Optikerin nicht viel verdient hat. Und dann war für mich diese Rolle des Ernährers natürlich auch nochmal so ein Druckpunkt. Und dann halt eben die ganzen, müssen wir sagen, ähm, ja, Stressfaktoren. Wenn du immer besser sein willst, wirst du, nicht immer, wirst du immer, immer gestresster. Ja gut, es gibt positiven
0: Stress natürlich. Das ist da Frage, wie man, wie man damit umgeht, mit, mit, mit seinem Stress. Ähm, an der Arbeit, du hast dich dann irgendwie in die Arbeit gestürzt. So, jetzt kann man das so sagen, wenn man so schon, ja. sich ablecken möchte, richtig rein und richtig Überstunden machen. Und ähm, aber dann ist ja dieses die Freiheitsgrade. Du hast ja dann irgendwann mal bist du so aus diesem dieser Hochschulgeschichte, dieser wissenschaftlichen Arbeit bei IBM, bist du ja dann mal so in was festeres gekommen. Und mhm. das ist so Freiheitsgrade ist ein Wort. Ja. Erzähl mal ein bisschen über also, ich bin Wie ein Mensch, wichtig. das
1: habe ich gelernt, das merke ich jetzt auch dadurch, dass ich jetzt mich jetzt quasi mehr als Auto positioniere. Ich bin ein Mensch, der gerne selbst, selbstbestimmt arbeitet. Ja, also, also sich, nicht selbst, sich selbst Genau, sich selbst organisiert. Und das war halt eine Sache, wo ich gewechselt bin in den Genre und in den in Bereich, wo ich halt gemerkt habe, das bin ich gar nicht mehr ich eigentlich. Aber andererseits immer historisch bedingt, da kommen wir noch dazu, auch immer diesen Sicherheitsaspekt hatte und das war natürlich ein sicherer mhm. Job und das ist schon ein Faktor, den man natürlich auch immer bedenkt. Ich habe einen sicheren Job, ich will den behalten, die Familie ernähren, dann hast du natürlich den Druck auch noch.
0: Ja, und dann wird das immer schlimmer, du hast immer mehr Druck, der wird irgendwie gefühlt Freiheit genommen,
1: kann man das so sagen? Schon, auf jeden Fall. Also, ja, wie gesagt, es ist ja nichts Absichtliches von den Leuten. Es ist, ein, es ist einfach ein, ein, ein wir sagen, so eine Art Zwang, der natürlich besteht. Du musst dich als in der in Arbeitswelt anders verhalten als im Privatleben. Logisch. Ja. Und je mehr du dann natürlich in einem in in festen Arbeitsverhältnis mit festen Strukturen bist, umso weniger laufen freiheit Freiheitsgrade ab.
0: Ja, das kann man eine Weile aushalten. Und dann, dann manifestiert sich das irgendwann. Du spielst deine Rolle irgendwann perfekt. Und funktionierst noch daheim, der Ernährer, alles muss funktionieren, die Kinder werden auf die in die Schulen geschickt, wie das so ist. Du änderst dich aber von deiner Persönlichkeit dann. Das heißt, es wird schwierig, dann irgendwo, wenn du Masken, wenn du Mauern hast, um dich herum bildest, als Selbstschutz, an dich ranzukommen.
1: Es ist sogar so, dass du manchmal dann anfängst, an dir selber zu zweifeln, weil du gar nicht mehr weißt, was was bin ich denn wirklich? Welche Maske ist denn nicht Maske, sondern echt? Weil du dann plötzlich so viele Masken aufsetzt und so du dich anders verhältst als früher, dass du gar nicht mehr weißt, was ist das Normale an dir? Was hast, hast du da irgendwo dann dann
0: so dich auch irgendwie aus dem Blick verloren oder generell schon fast fast verloren? Wo, wo ist eigentlich der wahre Uwe?
1: Ja, diese diese Aspekte, die mich ausgemacht haben früher, dass ich zum Schluss alles nur noch fokussiert auf Beruf. Der Rest war eigentlich weg.
0: Leidenschaft zum Beispiel für für Hobbys, für Interessen oder Ähnliches. Wir schauen gleich mal und ähm Talk mit Dana, heute mit Uwe Haug und wir waren eben so ein bisschen in der Vergangenheit und vor allen Dingen bei der Schauspielerei, denn im Prinzip bestanden viele, viele Jahre vor deinem Selbstmordversuch aus Masken. Das heißt, du warst gar nicht der Mensch, der du eigentlich in dir bist. Und am ersten hat das natürlich deine Frau erkannt, weil sie nicht mehr diesen Menschen um sich rum hatte, den sie mal kennengelernt hat. Du selber hast das gar nicht so bewusst wahrscheinlich wahrgenommen.
1: Also bei mir war es so, dass ich das eigentlich für mich nicht willig gespürt oder gemerkt habe. Es war eher im Nachhinein, diese, diese Erkenntnis, was meine Frau mir dann erzählt hat, wie sie sich um mich oder wie die Familie sich um mich rumverhalten hat, quasi also den, den Vater zwar nicht ausgeblendet, aber eben alles abgestimmt, damit da da keine Konflikte entstehen. Ich für mich selber habe halt versucht, immer perfekter zu werden, immer mehr die Leistung zu bringen, die ich glaubte, leisten zu müssen. Also mir hat mal ein Projektleiter in einem Projekt gesagt, ich würde nicht 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 Silber, nicht Gold, ich würde Platin bauen für die für die für die Kunden. <lacht> ja okay, ja, das war aber dieser 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 Drang, immer beweisen zu müssen, ich bin ich bin besser noch ein bisschen als bisher,
0: so richtig perfektionist, bis ins kleinste Detail was auch funktioniert hat
1: dann. Ja. ja, das stimmt. Also es war, es war das, das ist ja das Komische. Ich habe ja auch nicht dieses, was vielleicht auch ein Problem bei mir war, ich habe ja nicht diese typischen, äh, wie soll man sagen, ähm, Symptome einer Depression gehabt. Ich war nicht permanent, äh, in, in den depressiven Phasen nicht außer Gefecht. Ich konnte schon noch was tun. Ich habe mal gesagt, ich bin mies drauf, aber voll produktiv. Also ich hatte ich hatte einfach so, eine nicht so tiefe Episoden, aber dafür konstante Episoden. Und das war das, was mich halt eben letztlich dann, dahin gebracht hat, auf den Turm zu landen.
0: Es, äh, in, die Form der Depression, das schauen wir gleich mal, wenn wir über das Irrenhaus reden. Aus, also, Hashtag aus der Klapse, darf Uwe sagen aus der Klapse, das äh, gab auch ein bisschen Aufregung, aber letztendlich, es ist natürlich keine Klapse, es ist eine Verwahranstalt. <lacht> <lacht> aber erstmal, äh, du bist ein Mensch Kontrollzwang damit du ein selbstbestimmtes Leben und Handeln irgendwo auch führst. Deswegen ist diese Fremdbestimmung natürlich schon der erste Widerspruch. Das ist natürlich da die Gratwanderung. Dann, dann hast du mir erzählt, so ein kleines Helfersyndrom schlummert auch in dir. Das heißt, du möchtest allen gefallen oder wie stelle ich mir das vor bei dir?
1: Naja, also, ob das Kleines, ist, war ich zu bezweifeln, das ist glaube ich sogar ziemlich, ziemlich gigantisch, weil ich bin jetzt in einem Bereich gelandet, wo ich so eine Art Support mache und es ist für mich die Erfüllung quasi, also im Unterschied zu früher. Ich habe auch früher im Zivildienst diese Effekte gehabt, dass ich Nachtschichten ja. gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben. Es war einfach dieses, dieses, ähm, Vielleicht habe ich das aus der Kindheit noch, ich habe einfach dieses direkte Feedback gebraucht, dieses, dieses positive Feedback, weil mir das meiner Ansicht nach, also so wie ich es jetzt rausgefunden habe durch den Therapeuten, in der Jugend einfach abhanden gekommen ist. Es war nicht da. Ich war einfach, ich hatte zu funktionieren, ich hatte ähm, brav zu sein, ich hatte keinen Widerstand zu leisten, in also, Anführungsstrichen. So ein bisschen auch die,
0: die Freude am Leben verloren, wenn ich das so höre.
1: Wenn ja, es, von... war, es war so ein Rückzug quasi, in die, wie in in die, soll man sagen, ein Rückzug aus der Welt, um zu sagen, ich schotte mich ein bisschen ab weil dann tut mir keiner weh. Und sobald ich dann eben fremdbestimmt wurde, war das Problem, ich konnte mich nicht mehr abschotten.
0: Und dann kamen irgendwelche
1: Reaktionen von deinem Körper wahrscheinlich, wenn es zu viel wurde. Das war das eine. Ich habe dann, wie gesagt, diesen Burnout, also zumindest wurde so diagnostiziert, habe ich dann gehabt. Ich habe, obwohl ich früher nie so oft krank wurde, dann immer gemerkt, ich werde immer häufiger krank. Die üblichen Geschichten, marken damals, das, was man so symptomatisch hat, wenn man eben mhm. angeschlagen ist schon. Und das hat sich dann immer mehr, an, immer mehr so auch angehäuft und wurde dann halt eben zu so einem Punkt, wo dann auch so, sogar der, also der Arbeitgeber gesagt hat, irgendwas stimmt mit Ihnen nicht. Oh. Und das ist, okay, es war, es war nicht böse gemeint, es war sogar ja, als Hilfe gemeint, aber in dieser Situation, die ich da hatte und im Nachhinein weiß ich, ich hatte einen depressiven Schub zu dem Zeitpunkt, hm. war es für mich quasi so eine Art äh, letzter Tritt, der mich dann richtig runtergeschubst hat.
0: Ja, es sind ein paar Dinge ja auch zusammengekommen die Woche vorher an der Arbeit und so weiter. Äh, Sicherlich die dann dazu geführt haben. Also Zusammenbrüche gab es schon so kleinere ja vorher. Das heißt so kleine Mini-Vorerdbeben kann man ja sagen, die das das
1: im Nachhinein ankündigen. Das ist ja die ganze Geschichte überhaupt. Das war auch das, das, was dann in dem Buch ein bisschen rauskam oder während dem Schreiben des Buchs, dass ich ja eigentlich hätte es früher schon merken können, wenn ich mich nur mehr darauf eingelassen hätte oder... Die Familie schon Dinge gemerkt hat. Also, das, wie gesagt, dieses Um mich rumleben war ja schon ein Teil diesen, dieses oh, da stimmt was nicht, da müssen wir aufpassen. Der Auslöser, der Brief mit den Regeln. Erklär's ja. uns kurz. Ja, gut, das war halt eben diese Situation, dass ich da schon über diesen depressiven Schub nicht mehr die Leistung gebracht habe, die ich wollte. Also es wurde hm. für mich schon da schlimm, weil ich war nicht mehr perfekt. Ich war im Gegenteil sehr unperfekt. Und dann wurden doch gewisse, kamen gewisse Vorwürfe auf, also berechtigt und unberechtigt mag ich jetzt gar nicht beurteilen aber die halt eben dann dazu führten, dass wir uns zusammengesetzt haben und für mich Regeln definiert haben. Der Herr Haug muss sich nach gewissen Regeln verhalten. Wäre ja okay gewesen, hätte ich noch akzeptiert, aber was ich noch weiß, und das ist, glaube ich, dieser Auslöser auch, der diese ganze Geschichte mit dem Turm ausgelöst hat, unter diesem Text, den ich dann bekam, stand drunter, äh, wenn sie nicht sich 100 daran halten, sind wir uns gezwungen, disziplinarische Maßnahmen einzuleiten. Das ist okay. Normalerweise wird es heißen, du kriegst mal eine Abmahnung oder irgendwas. Ja gut. Aber wenn du depressiv bist und sowieso schon Angst hast, ja, das ist dann denkst du natürlich sofort, jetzt bin ich draußen. Und jetzt das. ist alles am Ende. Und ich habe auch immer schon dieses, dieses, diese Panikketten gehabt. Also wenn, wenn ich sowas kriege, dann heißt das nicht, ich, okay, ich verhalte mich besser und dann klappt es wieder, sondern dann heißt das, das ist alles aus jetzt. Also ich es nicht, ich kann nicht dieses, dieses, dieses differenziert oder ich konnte nicht dieses differenzierte sehen, sondern nur immer schwarz oder weiß und meistens schwarz. Ja, oder es kippt dann ganz schnell. Und das kippt ganz schnell. Das ist auch der andere Faktor noch, dass man halt eben merkt, ich rutsche in so eine Panik rein, ich rutsche in so eine, mir hat ja auch mein Therapeut eben hinterher gesagt, das Anstrengendste an mir war, normale Menschen haben eine Panik, die so langsam ansteigt und man kann sie dann auch irgendwie in den Griff kriegen. Bei mir ist die sofort da, also von 0 auf 100. Und das ist natürlich was, was man nicht in den Griff kriegen kann. Und das ist genau das, was an diesem Tag wohl passiert ist. Das war
0: ein Tag vor der ganzen...
1: Das war und ein Tag vorher und da, also diese Kette, die dann wirklich diesen Suizid ausgelöst hat, das war wohl wirklich, wirklich eine schwere Panikattacke. Also die Wie hast du denn die Nacht davor äh, bei deiner Familie? Die haben Deine Frau hat ja was
0: gemerkt. Okay? Mhm. Ich meine, du gehst nach Hause, du hast diesen Brief gekriegt und, und dann spielst du dort wieder Maske auf, Familienvater, die zweite Maske drüber, Versorger, Vater,
1: Ehemann. ja. Und das war halt alles in dem Tag oder an diesem Wochenende, was er davor schon war, war das alles zusammengebrochen. Also das habe ich schon gespürt, dass irgendwas an mir kaputt gegangen ist. Ich, hab, ich also das wurde mir zum Teil auch erzählt, weil auch das habe ich nur nur sporadisch noch wirklich mitbekommen, was passiert. Mhm. Ich muss auf dem Bett gelegen sein, Embryonalhaltung. Ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will hier weg. Es ist alles aus. Also Panikattacke, hoch zehn. Das so, okay. so, es ging dann so weit, dass sogar meine Frau dann eine Be- befreundete Ärztin geholt hat, die dann mich, also mit, mit mhm. Medikamenten und dem Versprechen, ich tue mir am diesem Wochenende nichts an, soweit noch eingefangen hat. Da kam der zum Glück geschlossene Turm,
0: die Tür ging nicht, der Selbstmordversuch, die Schlaftabletten wirkten eher als die Hand, die Rasierklinge ansetzen konnte oder sie hat es irgendwie versucht und dann hat deine Frau dich gefunden. Das ja. weißt du aber ja alles nicht mehr, sondern das wissen wir jetzt durchs Buch, durch deine Frau. Und dann bist du am nächsten Tag aufgewacht. Und hast
1: gesehen, uh, ich bin noch am Leben. Also ich, ich bin aufgewacht in der Notaufnahme vom Krankenhaus, logisch. Mhm. Ich wusste aber in dem Moment gar nicht, was los ist. Ich wusste nur, ich bin jetzt in der Notaufnahme, es muss irgendwas Schlimmes passiert sein, sonst würde ich nicht hier rumliegen. Und erst durch eine, 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 eine Krankenschwester und durch danach meine Frau habe ich erfahren, was eigentlich passiert war. Und da war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so also vor allem, als meine Frau aufgetaucht ist. Ich war mir sicher, als ich da lag in diesem Krankenhausbett, nee, die kommt nicht mehr. Jetzt hast du sie komplett vergrault, weil du hast jetzt quasi immer ihr Vertrauen 100% missbraucht. Und dann kam sie ins Eck und hat sogar gelächelt und hat mir ein T-Shirt mitgebracht mit einem lustigen Spruch drauf und wir haben beide gelacht und dann war klar, so, jetzt kommt der Echte raus und lässt sich helfen.
0: Da hat sie gesehen, jetzt kriege ich meinen Uwe wieder, auch wenn es schwer wird.
1: Und sie hat es so schön vor mir hat gesagt, so, jetzt weiß ich übrigens, jetzt helfen sie dir ernsthaft und wirklich und jetzt helfen sie dem, an dem Punkt, wo es wirklich notwendig ist. Das war halt das, was vorher immer keiner wirklich inklusive mir wahrhaben wollte, wo es, was jetzt quasi ans Tageslicht kam, dass ich depressiv bin. Ja, vielleicht hast du auch selber festgestellt, hey, jetzt muss erst was passieren, dass was passiert und dass du
0: endlich dich jetzt du musst dich aufraffen jetzt und du musst es jetzt in den Griff kriegen und du musst es ändern. Das muss ist ein blödes Wort eigentlich, aber die Selbsterkenntnis war auf jeden Fall mit einem Schlag ja da.
1: Sag mal so, ich habe irgendwann halt eben nicht mehr mehr gemusst, sondern gewollt. Und das war der Kern. Genau, es hat sich gedreht und gekippt. Ich habe vorher immer immer alle alle Rollen spielen müssen und jetzt habe ich gesagt, nee, jetzt will ich aber wieder der Alte sein. Meine Frau hat ja dann immer später mal gesagt, sie hat irgendwann ihren Mann wiederbekommen, den sie kennengelernt hat. Und das war dieser Schritt, wo ich sagte, das möchte ich wieder schaffen, so möchte ich wieder sein. Ja, ist das, du hast mir gesagt, das ist irgendwie falsch abgebogen im Leben. Ja, also ich habe es mal, das Bild ist, was ich immer präge. ist, Ich sage mal, ich habe in meinem Leben Pfade beschritten und irgendwann muss ich mal bei einer Gabelung was Falsches entschieden haben. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich zu, diesem, zu dieser Gabelung zurück muss, um dort wieder neu anzufangen, aber jetzt einen richtigen Weg wiederzufinden oder einen mhm. besseren Weg, als den, den ich gerade beschreite, das war, glaube ich, die Aufgabe, die ich danach hatte. Ja,
0: der Standardsatz ist ja immer hinterher erstmal schlauer. Natürlich kann man auch mal falsch abbiegen, man kann auch zurückgehen oder jetzt stehst du wieder an der Kreuzung und jetzt, jetzt ich du richtig, ab, dann irgendwann so, so, so. Jetzt ist, so hört sich ja auch an, sonst würdest du heute nicht hier sein. Um, das ist natürlich ja, ein schönes Bild, aber das ist einfach natürlich schwer aus der Situation. Du kannst ja das nicht wirklich alles richtig entscheiden.
1: Es ist auch so, dass ich für mich entschieden habe, dass dieses dass diese Geschichte mit dem Weg nicht im Sinne von wirklichen Weg ist, sondern mein Verhalten, meine Denkweisen musste ich ändern. Und das war auch was, was eben erst durch die Klapse, wie ich es so schön flapsig benenne, äh, erst entstanden ist, dass ich gemerkt habe, ich denke manchmal einfach schlichtweg falsch. Also ich denke zu panisch, ich denke zu negativ, ich denke zu perfektionistisch. Das mal reflektiert zu bekommen überhaupt, ist schon mal wichtig. Du bist ein totaler Kopfmensch, würdest du, kann man das so sagen? Ja, ja, doch. doch. Also ich habe es ja auch gemerkt daran, was ich dann in den Therapien gelernt habe. Da ich kommen hat, wir jetzt mal drauf. Auf, du,
0: du bist nach der Notaufnahme, wie ging es dann weiter?
1: Ja gut, ich bin dann wenn er quasi... Ähm, in diesem Bett gelegen, dann kam der, der Chefarzt rein und meinte so, ja, Herr Haug, ähm, wir haben gerade mit der Psychiatrie gesprochen, äh, wenn Sie einverstanden sind, dann schicken wir Sie dahin. und der Unterton war so dieser, Sie gehen eh dahin, entweder freiwillig oder wir bringen Sie dahin, weil Sie mussten ja dafür sorgen, dass mir nichts mehr passiert.
0: Ja, aber Zwang kann er ja nicht wieder ausüben. Geht ja, das wollten los. Sie auch nicht, deswegen yeah. war ja
1: dieses Signal da. Es wäre ja schön, wenn Sie freiwillig gehen würden. Was für mich ja auch eigentlich logisch war in dem Moment. Ich gehe dahin, weil ich will mir ja helfen lassen. So, dahin war in Weinsberg wenn ich das so in Erinnerung habe.
0: Ja. Und zwar die geschlossene. Was ist denn eine geschlossene Anstalt?
1: Äh, also da, nicht das, was die meisten sich darunter vorstellen. Weder, weder Gitterfenster noch Zwangsjacken, sondern es ist eher, ich sage es mittlerweile so, ist so eine Art Auffanglager für die Leute, die dort eingeliefert werden. Du kannst nicht sofort auf die offenen Stationen, die sind meistens überlaufen. Ja. Du kannst auch nicht einfach rausgelassen werden, weil du bist ja noch suizidal. Also du hast gerade einen Suizid begangen. Das heißt schlichtweg für die Ärzte, der hat noch ein Risiko, da könnte noch was passieren. Also müssen wir ihn erstmal beobachten. Ist er stabil? Können wir ihn wieder selbstbestimmt rauslassen oder müssen wir noch ein bisschen auf ihn aufpassen? Es ja. klingt zwar ein bisschen beängstigend ja. nach, 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 nach Gefängnis, aber es war also ich sag mal, ich habe immer mal gesagt, es ist mein wohlwollendes Gefängnis. Ja, du kommst ja nicht so einfach raus. Nee, die raus, Türen sind zu. Die so. Türen haben so einen Alarm. Also man hat schon, man hat einen, sagen wir so, man hat einen Bereich, wo man, wo man rumlaufen kann. Man hat eine Station, die ist schon recht groß, aber raus? Nö. Ja, wie so eine
0: Legehenne irgendwie. Und äh, jetzt ist aber so, du kannst ja eine Rolle spielen, auch da wieder und eine Maske aufsetzen und sagen, ich bin gesund, ich gehe, ich habe ja mein Leben wieder, das war alles nur.
1: Ja gut, wie, da habe ich wie, dann hinterher gesagt, äh, ja? da war vielleicht dieser Suizidversuch, oh, so pervers das klingen mag, mein Glücksfall im Endeffekt, weil das war auf mich ja. so ein Knall, ich konnte mich nicht mehr verstellen. Also, wer ein Suizid begehen will, da stimmt was Ernsthaftes nicht, das kann nicht einfach nur Spaß sein. Es gibt ja immer die Menschen, die sagen, ach, dann
0: bringe ich mich um. Ach, ich will nicht mehr leben. Aber ich, mein Gefühl ist immer, die, die das ganz laut propagieren und sagen, das sind die, die wollen eher irgendwie eine Aufmerksamkeit, weil sie schon ein Problem haben und irgendwie nicht mit umgehen können. Aber sie würden sich, glaube ich, nicht wirklich das Leben nehmen. Kann man das so sagen oder sehe ich das falsch?
1: ist schwierig. Also man, man sagt mittlerweile, es, es, es gibt diese alten Standardregeln nicht mehr, wenn jemand drüber spricht, macht das nicht. Oder wenn jemand genau. nicht drüber spricht, macht das. Sondern das ist einfach so, das ist der Situation geschuldet. Und was man als, was man als quasi Angehörig oder Freund machen kann, ist hm. da sein. Aber ich sage auch den Leuten mal, auch in den Vorträgen ich halte. Ihr könnt sowas nicht verhindern. Wenn es passiert, passiert es. Ihr könnt nur für die Person da sein und vielleicht dadurch eben so eine Art Band knüpfen, dass sie eventuell dazu bringt, doch sich nochmal zu überlegen, ob sie gehen will. Aber das, die Situation ist halt eben
0: eine, die nur die Person kontrollieren kann. Das heißt, wenn du da deine Ups und Downs kriegst und, und deine, deine Panikattacken, die Angstschübe und so weiter, dass einfach nur ein Mensch um dich rum ist. Der Standardspruch fällt mir ein: Dann geh doch an die frische Luft. Das ist doch Blödsinn, ne?
1: Stimmt, da haben wir auch in der Klinik teilweise Sprüche gesammelt, weil letztlich, ja, ich kann das machen, natürlich, aber äh, es bringt mir auch rein gar nichts. Ich bin dann draußen, die Luft ist schön, die Sonne scheint, mir ist es total egal, mir geht es trotzdem noch dreckig. Vielleicht ist es sogar noch schlimmer, weil ich müsste jetzt ja eigentlich fröhlich sein, ich müsste es jetzt eigentlich genießen und ich merke, nö, mir bringt das gar nichts. Du kannst dich gar nicht freuen. Kann das sein, dass die Emotionen völlig wechseln? Das ist sowas, was man auch Menschen, die, die einem nahe stehen, gar nicht begreiflich machen kann. Es ist ein vollkommenes Wechsel, also vollkommene Leere. Du hast du hast nicht, also du hast bestenfalls noch Angst, weil du merkst, irgendwas stimmt mit dir nicht. Aber man kann, also ich habe mir irgendwann gesagt, äh, als mich die Leute gefragt haben, wie hat dann die Beziehung darunter gelitten, habe ich gesagt, ja, ich habe Phasen gehabt, so hat das klingt, da habe ich meine Frau logisch geliebt. Ich wusste wir sind ein paar, ich wusste, ich habe mich in sie verliebt, aber Gefühle waren weder positiv noch negativ da, es war einfach nichts mehr da, du bist leer, du bist komplett leer. Das muss sie ja doch extrem verletzt haben. Ich weiß nicht, ob sie es verletzt hat, ich weiß nur, dass es äh, für sie zum Teil eine Erleichterung war, dass man zu begreifen, dass es einfach nicht an ihr liegt, weil sie hatte immer dieses Gefühl davor, dass sie irgendwie schuld ist, sie hat etwas falsch gemacht und deswegen ist es passiert und Wir haben das ja mit dem Therapeuten auch zusammengesprochen, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach mal, dass du hörst, was er da so an Informationen dir geben kann. Und die Quintessenz war, sie war nicht schuld dran, sie sie hat eigentlich das Richtige getan, indem sie da war. Und alles andere war die Krankheit, die ich in den Griff kriegen muss. Sie hat dann so schön gesagt, äh, Frau Haug, das ist nicht die Krankheit von Ihnen, sondern von Ihrem Mann. Und er muss sich damit beschäftigen.
0: Ja. Und das ist ja das Glückliche, es ist ja eine Krankheit. Das heißt, um Krankheiten kann man heilen. Das heißt aber jetzt nicht jeder, der depressiv ist, ist wirklich, wirklich heilbar, sondern es kommt natürlich auch auf die Art der Depression wahrscheinlich an, wie lange die schon besteht und so weiter. Es gibt ja drei verschiedene Arten, so wie ich das von dir gelernt habe. Kann man so ganz grob unterteilen, die da wären.
1: Also es gibt so depressive Episoden, das ist was, was, also man sagt mittlerweile, dass so jeder fünfte etwa in seinem Leben mal einmal eine depressive Episode bekommt, manche sagen mehr. Es gibt diese schweren Depressionen. Das sind die Tiefen, die, also sowas, was ich habe, das nennt sich dann eine rezidivierende, also eine wiederkehrende Depression, hm. die taucht immer wieder auf, wird auch, ist auch hat auch tiefe Phasen. Bei mir waren es eben diese diese Stressphasen. Bei anderen ist es dieses, ich kann nichts mehr tun. Wie ist der Zeitraum so einer Phase? Oh, Wie schätze ich mir das? das kann standen? mehrere Monate sein. Also man Monate. sagt normalerweise, wenn ein, wenn ein Mensch so zwei Wochen lang quasi permanent niedergeschlagen ist, also nicht morgens traurig, abends fröhlich so nach der Arbeit, sondern permanent. Am Boden. Alles schlecht. Alles furchtbar. Dann ist der Moment, wo man sagen soll, geh mal zum Arzt. Lass dich mal untersuchen. Du musst nicht eine Depression haben, aber es ist zumindest mal sinnvoll, das zu prüfen. Und was halt auch noch möglich ist, was auch, was es auch gibt, eben das, was ich habe, war diese flache Depression, die nennt sich auch systemisch oder, oder agitiert. Also eine Mhm. Depression, die nicht diese, diese tiefen Phasen hat, die, die, wo du nichts mehr tust, sondern die ist eben immer, immer, ist immer schlecht drauf, aber nicht wirklich tief, aber auch schlecht.
0: Das so ist eine allgemeine deutsche Grundstellung. Ja, Das genau. Glas ist halb genau, äh, Immer das ja. ist grummelig. Ja? Ja.
1: Und das andere ist, oder das dritte ist noch diese, diese man nennt sie auch die ähm, bipolare Störung. Also man ist quasi entweder tief, tief traurig oder extrem gut drauf. Also man sagt, das Extrembeispiel, was manche nehmen, ist dann mhm. zu sagen, der, der kauft sich dann in, in, der, in der Hochphase ein Porsche ja. und hinterher merkt er dann eben, um Gottes Willen, was habe ich denn da getan?
0: Und in der nächsten Hochphase sie den nächsten nächste Genau. Also, <lacht> fünf also einfach
1: schlichtweg so, so emotionale Achterbahn, kann man
0: das, das bezeichnen. Das, du hast vorhin was gesagt von so schwarz und weiß und auch so ein bisschen polar. Aber das ist ja natürlich was anderes, ne? dass das, die Denkmuster sehr sehr extrem ja, auch werden. Also
1: negativ. Wobei, es ist auch wichtig zu begreifen, es ist nicht so, dass ich, wenn ich in die Klinik gehe, dann haben die so einen pauschalen Weg, wie sie Depressionen therapieren. Jede Depression ist anders, jeder Einzelne. Also jeder einzelne Therapeut muss auch gucken, was er da machen muss. Und deswegen ist es halt eben schwierig zu sagen, das mach mal so, weil das passt vielleicht für jemanden nicht.
0: Wir sind zurück bei Talk mit Dana und wir haben eben so ein bisschen schon über das Irrenhaus gesprochen, also die Klapse, umgangssprachlich. Und Uwe hatte das Glück, dort Vollpension für mindestens acht plus eine Woche zu bekommen und von dieser Vollpension, was ihr gestrickt habt und so weiter, wird mich ja wahnsinnig jetzt interessieren.
1: Ja, geflochten haben wir. wir. haben Körbe geflochten ohne Ende. Also ich habe zum Schluss, glaube ich, meiner Familie fünf Brotkörbe gebastelt. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung wegen diesem Thema Klaps, weil da habe ich schon ein bisschen Haue bekommen bei manchen Leuten. Ich habe... Äh, ganz zu Anfang in der der Klinik erstmal gar gar nichts mehr gemacht. Ich bin sehr aktiv auf Twitter und habe irgendwann überlegt, ich gucke mal nach, was los ist mit meinen Followern. Und die haben gemerkt, gemerkt, die wollen wissen, was los ist mit mir. Und habe dann beschlossen, ich erzähle, weil das blieb mir fast nie übrig, was passiert ist und wollte natürlich dafür einen prägenden Hashtag haben. Und habe mir überlegt zuerst, ich schreibe aus der Psychiatrie, aber das war für mich so trocken wissenschaftlich, das liest doch keiner. Außer den Betroffenen. Und haben mir dann überlegt, nee, dann provozierst du ein bisschen. Und dann fiel mir als erstes das Klischee von der Klapse ein. Und das, so ist es dann entstanden letztlich. Was dann aber auch in der Folgezeit gezeigt hat, dass es sehr viel Interesse auch geweckt hat. Gerade durch dieses bisschen flapsige, bisschen selbstironische auch.
0: Nee, du bist doch jemand, der ja sehr offen damit umgeht, sehr in den Medien steht und einer der, der depressiven Deutschlands, hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Äh, nimm es als Kompliment. Mach ich. Und das ist äh,
1: irgendwie deine Art, auch mit dem Thema für dich umzugehen. Das ja, sagen wir mal so, ist, ich habe beschlossen, also das war, einerseits war es dieser Punkt, ich habe es auf eine Art gemacht, die mich in meinem Heimatort schon relativ äh, exponiert hat. Also es war nicht so, dass man es verheimlichen konnte. Und habe dann gesagt, gut, was mich. Eigentlich dahin gebracht hat, war dieses dauernde Verschweigen. Also ist richtig um meinen Spieß um und jetzt rede ich drüber und jetzt rede ich richtig drüber und habe dann gemerkt, da ist ein Bedarf da. Also ich habe ich hab darüber gesprochen, habe gemerkt, kaum dass man selber da sich da äußert und sagt, ich habe Depressionen, mir geht es nicht gut. Plötzlich poppt überall jemand auf, der ja, mein Freund hat, meine meine Frau hat, ich habe. Also du hast plötzlich gemerkt, da gibt es ganz viele Menschen, die sind betroffen, die trauen sich nur nichts zu sagen. Und das war für mich so, ein, so eine Initialzündung, wo ich gesagt habe, jetzt erst recht, jetzt rede ich erst recht drüber. Und dann kam natürlich dieses dieser glückliche Zufall, dass mich so ein Agent angeschrieben hat der meine Tweets wohl verfolgt hat und dann so meinte, so, wobei ich das erst als Spam-Mail klassifiziert habe, ob ich nicht Interesse hätte, darüber ein Buch zu schreiben. Und ich so, äh, nein, Tweets, ein Buch, kann doch gar nicht sein. Aber dann irgendwann, lässt ich mich darauf eingelassen habe, weil ich hatte eh nichts zu verlieren und dann ist tatsächlich dieses dieses Buch entstanden, was ich nie für möglich gehalten hätte. Die, das hast du aber ja nicht in der Klapse geschrieben, oder? Äh, sagen wir mal so, ich habe hab die ersten Vorbereitungen mit meinem Agenten dann in der Klapse getroffen, weil er gesagt hat, wir wollen ja das Thema tatsächlich auch äh, authentisch haben. Es war auch bestell, es ist schnell der Beschluss da, das wird wirklich mhm. Erzählung, was passiert mir da? Äh, geschrieben habe ich es meistens zeitversetzt vier Wochen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht live schreiben, dann schreibe ich zu viel, dann erzähle ich zu intensiv und ich möchte eine Distanz dazu haben. Also es, der Hauptteil ist entstanden in der Wartezeit zwischen meiner letzten Klapse sozusagen, aus ja. also der Tagesklinik und eine Reha-Klinik, da habe ich es meistens geschrieben. Wie sieht denn so ein Alltag aus in der, in der Klinik? Ich habe, mal, ich habe mal, ich glaube, im Buch habe ich es auch beschrieben, so salopp gesagt, es ist ein bisschen Jugendherberge. Also du hast, du hast, bist versorgt, du hast dein Frühstück, Mittagessen, Abendessen, das wird dir serviert. Also naja, wo muss du noch holen, aber es wird einfach angerichtet. Du hast diese berühmten Teekannen wie in der Jugendherberge, diese ja. Tee mit diesen Blechkannen. Und du hast eigentlich tagsüber von neun bis etwa vier, halb fünf Therapien, also malen, basteln für Erwachsene, habe ich immer gesagt. Du hast Bewegungstherapie und ansonsten hast du Freizeit. Und das ist, glaube ich, also so habe ich es mir im Nachhinein auch äh, erklären lassen, gewollt, weil die dort einfach wollen, dass du anfängst zu reflektieren, dass du anfängst nachzudenken. Und was Mhm. für mich das Schlüsselerlebnis Mhm. war, war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, Mensch, ich bin in der Klinik hier nicht alleine. Da gibt es ja massenweise Leute, die haben dasselbe, was ich habe und die verstehen mich plötzlich. Also wenn ich sage, ich habe heute Morgen mal einen schlechten Tag, lasst mich in Ruhe, ja. verstehen die das? Es war ein komplett, komplett anderes Gefühl plötzlich. Das war für dich normal im Prinzip, wenn du so willst. Es war, sagen wir so, es war für mich zum ersten Mal das Gefühl, jetzt bin ich ich selber. Und das war einfach ein schönes Gefühl. Und das wollte ich, wollte ich mir behalten. Also ich glaube, das war die erste wichtige Erkenntnis aus der Klinik. So wie ich selber wirklich bin, so geht's auch. Und es tut auch gut. Da war kein Druck. Du wurdest akzeptiert.
0: Die die Zwänge waren außer Aufstehen und schlafen gehen, waren nicht so groß, wenn ich das so. so. Also
1: die Therapien waren zwar, sagen wir mal so, es war freundlich verpflichtend, aber man hätte sie nicht nehmen müssen. Also man hätte auch sagen können, ich bleibe heute einfach in in, in meiner Station. Es war eigentlich eher dieses, dieses, wir, wir bieten dir einen Raum, wo du dich mal zurückziehen kannst und überdenken kannst, was denn alles so falsch gelaufen sein könnte. Mit dir oder mit deiner Umwelt oder mit wo du falsche Wege, wie gesagt, die falschen Wege. Das war auch so ein Punkt. Das heißt, du hast einen Therapeuten, mit dem du sprichst, so, der hilft dir ein bisschen, so
0: auf die, die Sprünge im Prinzip, auf die richtigen Gedanken zu kommen. Weil so einfach sich hinsetzen, reflektieren, ist ja auch nicht
1: so gelernt. Nee, stimmt. Also es, war, es war eine Mischung. Es war also viele, was mir geholfen hat, war ein Gespräch mit Mitpatienten, mhm. einfach andere Schicksale hören, denen es so ähnlich ging. Das ist was du immer, immer wieder merkst. Es gibt so viele Menschen, die so ähnliche Wege beschritten haben, die dann ähnlich gelandet sind wie du selbst ja das haben wir ja schon festgestellt das genau, war da schon eine Parallele mhm. und das andere ist dieses du hast Leute da die mal dir zuhören und nicht sofort bewerten sondern einfach mal dir eine Reflexion bieten so eine Reflexionsfläche die dann die dann dir widerspiegelt was du gerade erzählst Das war jetzt in der der Klinik in der ersten in Weinsberg noch nicht so intensiv, da war es eher mich wieder, sagen wir mal so, einfangen, runterkommen lassen, ein bisschen wieder Ruhe finden Mhm. und danach durfte ich ja in die Tagesklinik, das kann Mhm. man sich vorstellen wie Arbeiten an der Seele, ich bin von morgens bis abends dort, aber abends und nachts, ich übernachte zu Hause, ich habe Wochenende frei, also es ist schon ein bisschen wie Arbeiten gehen, aber man arbeitet an sich selbst. Das war ja auch erfolgreich, Das kannst du heute sagen. Ja, also es war, das kriegt man auch im Buch ein bisschen mit, das haben auch manche ein bisschen angemeckert, es war schon in der Zeit, wo ich drin war, für mich auch konfliktbehaftet, also ich habe mich nicht mit allem anfreunden können, also manche Therapien fand ich schon ein bisschen schräg, aber gut, das habe ich dann im Nachhinein auch mitbekommen, warum die gemacht wurden und die haben mir dann doch irgendwo wiederum auch ein kleines Stück geholfen man halt erst später manchmal. Ka- kam irgendwann so ein Moment, wo du fast schon ungeduldig
0: wurdest, wo du gesehen hast, es, es gibt jetzt Besserung und jetzt, jetzt will ich diesen Weg der Besserung endlich gehen und da ankommen, dieses Ankommen.
1: Also das, das, das erste Mal, wo ich das, das gespürt habe, war in der Tagesklinik so nach etwa acht Wochen. Ich war ja da insgesamt zwölf Wochen. Das ist eigentlich sehr lang für eine Tagesklinik. Oh, hm. Und nach acht Wochen habe ich gemerkt, so jetzt ist langsam der Punkt, wo ich sage, ich lerne nichts Neues mehr. Ihr erzählt mir immer nur dieselbe Geschichte und die habe ich jetzt begriffen. Und ich habe auch begriffen, was mit mir nicht gestimmt hat. Und jetzt möchte ich raus und möchte es mal probieren, es anders zu machen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt im Prinzip, äh,
0: Zu wissen, warum man sich so verhalten hat und dass dieses Verhalten letztendlich ja das Ganze erst ausgelöst hat. Und wenn man das Verhalten ändert, dass das dann nicht nochmal passiert. Aber wichtig ist ja nicht nur vom Kopf her äh, Einsicht zu bekommen in hohem Alter, man lernt also immer noch, sondern die Medikation hilft ja auch dabei.
1: Das ist, sag mal, so ist eine Es sind zwei Komponenten. Ich würde, also es gibt so ein bisschen Streit darüber, ob diese Medikamente sinnvoll sind oder nicht. Ich habe, ja. ich habe für mich gesagt, ich habe gemerkt, dass sie mir geholfen haben, dann nehme ich sie auch. Es gab, es gibt auch Patienten, denen wirkt, bei denen wirken die gar nicht. Da ist es dann eben die Therapie, die wirkt. Das ist aber individuell. Und man muss sich immer sich darauf einlassen, zu versuchen. Was hilft dir selbst? Weil eine psychische Krankheit ist nicht so einfach zu heilen wie ein Knochenbruch. Da weißt du nicht genau, was du machen musst. Da kann man nicht sagen, mach jetzt das, das und das, dann bist du gesund. Du kannst den Kopf ja nicht ranken. Eben. Nein. Und mir hat ein Therapeut auch immer gesagt: ja, jetzt sind sie schon so in der Phase, Sie können es mir Verstand erklären, was falsch lief. Und Sie können mir Verstand erklären, was Sie hätten machen müssen, aber das Herz ist noch nicht dabei. Und so, wenn das Herz nicht dabei ist, da können wir noch nicht sagen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Klingt so nach ganzheitlichem Ansatz. Irgendwo. Also, schon. Also mh. es ist halt auch einfach dieser Aspekt, dann. Man muss man muss sich selbst begreifen, die Situation ändern kann nur ich alleine. Ich kann zwar Schuldige suchen und vielleicht auch welche finden, aber das bringt mir überhaupt nichts. Es bringt mir nur was, wenn ich begreife, dass ich mich ändern muss. Vielleicht auch Leute auf dem Weg verliere, weil sie eben mir nicht gut tun. Aber ja. diesen Schritt gehen muss, dass ich jetzt wieder zu mir selber finde und mich selbst wieder an erster Stelle setze. Das ist auch manchmal vielleicht hart ist, aber... Ich, es gibt diesen schönen Spruch, der gar nicht so falsch ist, man, lieb, man muss sich erst selber lieben, bevor man andere lieben kann. Genau, wollte ich gerade sagen. Habe ich <lacht> habe ich da in der Klinik tatsächlich ein bisschen gelernt, dass es tatsächlich auch in gewissem Sinne stimmt. Das ist ja genau das, die Ratschläge von außen sind echt nur Schläge, kann man das so sagen. Ja, das, ja. das kann man so also Viele Ratschläge sind einfach nur Schläge, weil sie dir wirklich nicht helfen, weil sie nur die Situation verschlimmern eigentlich. Und, und
0: letztendlich äh, im Prinzip... Hast du dich, kann man das schon sagen, dass du dich da rausgezogen hast? Oder wo, wo stehst du heute? Bist du jetzt noch mit dem Fuß da drin in dem Sumpf des Ganzen? Brauchst du noch ein Jahr? Wie, wie stellen wir uns das vor?
1: Also sagen wir mal so, ich habe ja, es hat ja nicht geendet mit diesen Kliniken. Ich habe ja hinterher nochmal rausgefunden, ich habe ich hab eigentlich mehr Schwierigkeiten mit meiner Angststörung gehabt, die ah. aus der Depression kam. Dafür habe ich jetzt Medikamente und Therapien gehabt, die mir da ein bisschen auf den richtigen Weg geholfen haben. Es ist so, dass ich jetzt behaupten würde, ich bin stabil, ich bin ähm, sagen wir so am Ende von einer Heil- Heilungsphase. Mhm. Ich habe mich wieder im Griff, ich habe mein Leben im Griff und ich habe vor allem mich wieder selbst gefunden. Geheilt, äh, das ist so ein großes Wort, ich würde sagen, ich, ich habe es unter Kontrolle, ob ich, ob, ob, ob ich mich jemals als Gehalt bezeichnen würde, weiß ich nicht. Na, bleiben da sicherlich. Aber ich denke mal schon, es ist eine Sache, wo ich jetzt glaube, dass ich zumindest nicht mehr diese diese Riesenabstütze erleben werde. Es gibt ja gewisse Mechanismen,
0: dann wenn wenn die, die Angstattacke oder die Panik so ein bisschen hochkommt, deine Frau sieht das, und dann ist wieder jetzt leider das, sie reißt sich da doch irgendwie da raus.
1: Ja gut, ja zum einen sie, weil sie natürlich sofort wieder signalisiert, hallo, hier stimmt was nicht. Sie, wir haben es ja auch vereinbart, dass das die Familie darf, auch die Kinder dürfen das. Ja. Sie dürfen auch sagen, Papa, du bist gerade wieder Drama-Queen, hör mal wieder auf
0: damit. <lacht> und du lässt es natürlich auch zu, dass es gesagt wird.
1: Ja, das ist der Schritt, den ich jetzt natürlich selber gehen muss, zu sagen, ja, ich sehe es auch ein und ich muss es auch für mich ändern. Und ich habe yeah. natürlich auch noch Methoden, die mir, weil die Angst ist natürlich immer da und die Angst ist nichts, was ich jetzt von heute auf morgen abschalten kann. Klar. Und ich habe da Mechanismen gelernt. Also es gab es gab eine TV-Dogo, wo ich, wo ich mit drin war. Da gab es mm. eine schöne Szene, wo ich eine Chilischote auf eine Chilischote beiße, schlichtweg um diesen Reiz zu haben, damit ich einen Panikattack unterbreche. Also man hat Mechanismen gelernt. Man hat einfach Wege gelernt. Das, was was da ist, was man nicht mehr ändern kann, in den Griff zu bekommen. Was eingefahrene Routinen irgendwo im
0: Kopf sind und die dann zu durchbrechen, diese Kreise. Genau, diesen, diesen
1: diesen Schritt zu gehen, dass man sagt, nee, den Weg gehe ich nicht mehr ganz, ich höre jetzt mittendrin auf und sag so langsam, dreh mal zurück, überleg was du gerade machst. Die Antidepressiva, hast du ja erzählt, das ist ja wirklich so, dass die helfen ja auch
0: irgendwo, aber sie lösen nicht eigentlich eigentliche Problem. Du stehst im Prinzip neben dir, du hast äh, bist wie so ein so Schatten deiner selbst, so in der Richtung ist das. Und das hilft zwar nur für den Moment, aber das hilft nicht, diese Erkenntnis zu kriegen. Sondern im Prinzip ist das Rezept doch nicht wirklich Medikamente, nur wenn sie kurzzeitig helfen, sondern an sich arbeiten.
1: Das ist Ja, das ist das Wichtige. Die Medikamente können dich unterstützen, die können dir die nötige, sag mal so, die nötige Ruhe geben, die nötige Stabilität, damit du den Leuten zuhörst, weil du bist immer noch in diesem, in diesem Kreislauf drin, ich bin nicht falsch, das ist die Umwelt, ich muss so sein, das passt alles so und darunter zu kommen und dann sich darauf einzulassen, sich helfen zu lassen, da sind, glaube ich, die Medikamente bei manchen ganz gut, bei anderen helfen sie gar nichts, wie gesagt, mhm. man kann bei diesen ganzen Themen, so, so, wie therapiere ich eine psychische Krankheit, gar nicht pauschalisieren, das ist immer individuell und genau deswegen sage ich auch, Leute, lasst euch helfen, geht zum Fachmann, weil zu Hause ein paar Bücher lesen, glauben, damit mhm. könnt ihr eure Depressionen in den Griff kriegen. Oh, das ist sehr, sehr optimistisch. So ein so halbgefährliches wikipedia ja,
0: nützt da einfach nichts.
1: Du stehst in der Mitte und in der
0: Blüte deines Lebens und äh, kann man so sagen, ja, ein Haus, geheiratet, einen Baum gepflanzt, drei mhm. Kinder, die absolut toll sind und eine klasse Frau, die auch echt zu dir hält und dich auch heute richtig versteht. Um, wie geht es so, so weiter in den nächsten Jahren? Du schreibst an einem zweiten Buch, sag mal kurz zwei Sätze, was da drin ist, weil letztendlich ist die Geschichte ja schon eigentlich doch erzählt.
1: Naja, das dachte ich auch, aber die Geschichte hat ja dann eigentlich erst angefangen, weil nach diesen Kliniken musste ich ja wieder anfangen zu arbeiten. Das hieß dann wieder Eingliederung, so schön das der Begriff. Und der ist zum ersten Mal natürlich gnadenlos schiefgegangen. Und auch das ist ein Teil, den man lernen muss. Nur weil man jetzt als Gehalt entlassen ist, ist man nicht in der Sicherheit. Da muss man manchmal noch gucken, dass man vielleicht nochmal zurück muss. Und ich bin tatsächlich nochmal in die Klinik zurück hab dann eben den anderen Weg nochmal mhm. gemacht mit der Angststörung und danach jetzt den Bereich gewechselt, ein paar Sachen verändert, weniger weniger gearbeitet und damit merke ich jetzt langsam, ich komme langsam von diesem Trip runter, ich bin der, der immer arbeiten muss und nur wenn Arbeit arbeite, dann bin ich was wert, sondern ich merke langsam, da geht's noch mehr wenn du du bist an einer
0: Hotline und berätst Menschen und zwar mhm. Menschen, die Probleme haben technischer Natur, genau. aber das ist natürlich dein Metier, das ist dein Background, den du hast, aber das ist natürlich, du hilfst in dem Sinne anderen Menschen. Und die sind glücklich und die bedanken sich und das ist das die Energie, die du letztendlich auch bekommst. Kann ja. man das so sagen? Ja, das ist glaube ich
1: für mich sogar so ein Aspekt, wo ich wirklich gemerkt habe, ich habe dann mein Sel- ich kann mein Helfer sind ausleben, schlichtweg. Das heißt, es
0: ist immer noch der gleiche Arbeitgeber, der dir auch diesen, diesen bösen Auslösebrief geschrieben hat.
1: Ja, wie, wie gesagt, böse, das ist, ist eine Ja, Frage, ich, ich aber, nehme meine Worte ja, mal an der Stelle, aber, ja, aber die, ist die schon, das ausgelöst
0: ja. haben, das, deswegen war es ja schon böse. Ähm, mittlerweile aber der Arbeitgeber heute ist, ist so weit, dass er, dass er das alles akzeptiert und er hat dich ja auch dort hingesetzt und hat gemerkt, das ist dein Ding und das ja. ist das. heißt, du bekommst die Unterstützung aus ja. der Firma.
1: Ich denke mal auch, das war, glaube ich, der wichtigste Schritt der, oder die wichtigste Nachricht, die ich bekommen habe, als ich in der Klinik war, dieses Signal vom ja. Arbeitgeber so. Okay, jetzt haben es alle begriffen, was los ist. Lassen Sie mal, um sich, lassen Sie sich mal um sich kümmern und wir halten Ihren Arbeitsplatz sicher. Sie brauchen sich da keine Gedanken zu machen, alles andere machen Sie mal, kümmern Sie sich um sich selbst. Schön, das
0: sollte auch immer so sein. Ja, wir haben knappe drei Minuten noch. <lacht> und Die Zeit rast. Also ich denke mal, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben... Echt, ist nur angerissen, weil wir einfach nicht die Zeit haben in der Stunde. Eine zweite gibt es heute nicht. Wir werden aber nochmal eine zweite Stunde machen, wenn es dir so ergibt. Nächstes Jahr vielleicht im Sommer. Du bist äh, auf Barcamps zu sehen, du bist in Funk und Fernsehen. Uh, livingthefuture.de ist deine Webseite. Und wir haben im Hohrratsblog, im Nachbericht, ich hoffe, übermorgen schaffe ich das, ist in Audio geschnitten. Und äh, es sind auch nochmal die ganzen Links zu finden. Die sind auch heute schon im Hohrratsblog zu finden. Was hast du so noch so für Menschen, die heute ganz geknickt sind und meinen, sie kommen da gar nicht raus? Was ist so eine griffige Botschaft, die man denen vielleicht geben kann?
1: Also das Griffigste, was ich eigentlich immer wieder sage, ist, lasst euch, lasst euch helfen. Glaubt nicht, dass es nicht Menschen gibt, die bereit sind, euch wirklich ohne Vorteile zu helfen. Es gibt sie, die sind da. Und mm. den Schritt muss man gehen, sich einzugestehen, ich habe ein Problem und dann zu sagen, ich suche mir jemanden, der zu mir steht. Das ja, ist wichtig.
0: Das ist diese Selbsterkenntnis an der Stelle, die. die Also von alleine geht es nicht weg und nach Regenvolk Sonnenschein, das, das stimmt an der das Stelle eben halt nicht, sondern es manifestiert sich und das mhm. ist dann das Gefährliche. Und da rauszukommen ja. und da braucht man viel Kraft. Achtet auf euch und äh, ja, wie Uwe das schon so sagt. Ich kann mich nur bedanken, dass du da warst, weil der Sehr Aufwand gerne. war groß, äh, aus Hall hierher ja. zu fahren, bei dem Verkehrskurs, ich stand auch im Stau. Ähm, wir hören und lesen sicherlich noch viel von dir und ich habe mich total gefreut und schade, dass wir nicht mal geschafft haben, aus dem Buch was vorzulesen. Ja, ja, das kriegen wir irgendwie dann doch nochmal hin und ansonsten, das Buch ist, ist nicht mehr ausverkauft. Es Nein, ist grad, kannst du man es kriegen. Man kann wieder, Zeit, es wieder kriegen, es war ausverkauft. Ähm, das war natürlich auch ein tolles Erlebnis für dich an der Stelle. Ähm, ich möchte noch ankündigen. Die Sendung wird am Sonntag wiederholt und ist dann landesweit im Digitalradio zu hören. Das heißt, da haben wir auch noch ein paar mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich bin in 14 Tagen wieder auf Sendung und habe Silke Vogel hier. Silke Vogel ist digitale Nomadin und arbeitet über die Hälfte des Jahres vom Strand in Thailand oder Brasilien oder wo immer sie auf der Welt ist und schmeißt von dort ihr Geschäft. Und das sind Arbeitsformen, von denen können wir irgendwie nur träumen. Mhm. Aber Sand in der Tastatur ist eben auch nicht so einfach. Gut, ich bedanke mich und jetzt kommt eben noch ein Musiktitel.